0: Patricia Bulbich, presidenta del PRO, ex ministra de seguridad, eh, puedo decir, precandidata a la presidencia de la Nación. Patricia, ¿qué tal? Buen día. Eduardo Bataglia aquí en Milenium. Gracias por tu tiempo.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo?
0: Bien, tal? bien. Muy bien, Patricia. Eh, a ver, un día, un día especial... Especialmente eh, agradable no Porque los jugadores de la Argentina Ya están eh, en nuestro país eh, Los campeones del mundo Llegaron a seis a la madrugada digo Es un día especial eh, Lindo porque han obtenido Algo que esperábamos durante mucho tiempo Pero a la vez es feriado Se ha decretado un feriado nacional eh, ¿qué, ¿Qué pensás acerca del feriado?
1: Bueno, en primer lugar Respecto a, la, a lo primero que expresabas Sí, es un día muy lindo para todos eh, el seleccionado va a recorrer gran parte de los accesos en la ciudad de Buenos Aires va a hacer una vuelta eh, creo que eso le va a permitir a, a muchísima gente verla y por otro lado creo que el feriado lo que hace es eh, generar un, un momento muy negativo para tanta gente que en estos días tiene que salir a vender, vender, eh, son los días previos a Navidad, eh, son los días donde los comerciantes esperan eh, poder hacer una diferencia y es un país golpeado, en consecuencia creo que no es una buena decisión. Podría haberse eh, evitado el feriado, porque además en los feriados... Eh, se paga doble hay, hay problemas muy serios para aquellos que tienen negocios pequeños entonces creo que la Argentina tiene que conciliar este momento de felicidad de la selección con la posibilidad de, de seguir trabajando quizás eh, en primer lugar porque el, la selección va a pasar por una determinada cantidad de lugares eh, y el resto del país no le va a costar. Algunos vendrán, pero le va a costar poder participar si no es por televisión. En segundo lugar, porque eh, eh, también en la Ciudad de Buenos Aires y también en la Provincia de Buenos Aires hace falta que todos puedan vender. imagínate no. los comerciantes de la de la 9 de julio, hace muchos días, entre los billetes y todo lo que sucede... Eh, están prácticamente parados todo el año eh, El centro de la Ciudad de Buenos Aires está parado Y entonces es necesario poder compensar a Aquellas personas eh, y todas las familias que viven de, Del comercio, de la venta eh, Y creo que no es, no es positivo El mensaje de la selección Es, es el mensaje de, que un equipo con esfuerzo Con trabajo, con dedicación eh, puede lograr cosas. Y es lo mismo que la Argentina. La Argentina con esfuerzo, con trabajo, con dedicación puede lograr cosas. Y uh -huh. creo que ese mensaje tiene que compatibilizarse.
0: Uh -huh. eh, a, a ver, eh, atado esto que, que acaba de decir Patricia, eh, digo ¿cuándo empezó la decadencia de la Argentina? ¿Cuándo dejamos de ser un equipo?
1: Yo creo que hace, hace años que estamos en decadencia porque no nos hemos animado ...a tomar decisiones que tenían que ser permanentes. En algunos momentos, quizás nombraría momentos distintos de la historia de Argentina... ...la Argentina tuvo superávit, tenía la posibilidad de, de tener eh, eh, sus ahorros... ...de poder a partir de ahí invertir y ese dinero en vez de ser invertido en, en mejoras, en más producción en más compañías, en más eh, economía del conocimiento, eh, fue invertido en más Estado. Fíjense ustedes que en el año 2003 la Argentina tenía 23 puntos del producto eh, que eran impuestos. Y en el año 2015, cuando termina Cristina Fernández de Kirchner, había pasado 44. Es decir, que toda la renta que la Argentina tuvo en, en los buenos años de las commodities, del campo, del petróleo eh, fueron a parar a más burocracia no fueron a parar a más producción entonces, ese fue un golpe muy fuerte sobre la economía porque eh, el Estado tenía que ser sostenido cada vez por más impuestos y ahí comenzó una era inflacionaria después de caída la convertibilidad una era, era inflacionaria eh, que no se pudo parar y que si bien hubo años de 30, 40, eh, bueno, hemos llegado al pico máximo que nos lleva a, esta, a este nivel de pobreza, de, de, estructura, de desestructuración de, de la trama social de la Argentina. Eh,
0: en estos últimos años, ¿no? Uh -huh. Ahora pongo pongo el acento en, en esto que, que acaba de consignar. Eh, digo, el día excepcional porque Argentina ganó la Copa del Mundo, la movilización espontánea fue el domingo. Eh, hoy ya eh, tiene otro carácter. Y si se quiere, entendible, porque los jugadores con la Copa en mano van a recorrer la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo se recupera la calle para la gente que todos los días trabaja, que hace sus eh, tareas habituales? Porque hoy la calle está en manos de, de aquellos que quieren reclamar eh, quizás eh, con, con una exigencia genuina al gobierno Pero la calle está tomada eh, por los piqueteros ¿Cómo, ¿Cómo se devuelve? No sé si de manera paulatina o con alguna política de shock Pero ¿Cómo la, la calle puede tener eh, digo un, una fisonomía normal Para aquel que trabaja y que, y que estudie y que hace eh, cuestiones habituales?
1: Hay que tomar una decisión clara Y la calle no puede estar tomada nunca eh, esto tiene que ser eh, la regla eh, la excepción será eh, algún día que haya una carrera que haya un domingo un sábado eh, pero no puede estar tomada la calle más esta tiene que ser una decisión eh, este fue un debate en nuestro gobierno que yo siempre estuve en la posición de que había que generar orden y el orden nos ayuda a todos eh, yo creo que es fundamental vivir en una ciudad con orden, donde las personas tengan la posibilidad de planificar qué van a hacer todos los días en su vida, qué van a llegar a un determinado lugar, eh, cuánto tiempo de viaje van a tener. Creo eh, que no perder sus, sus turnos. Las, el centro de la Ciudad de Buenos Aires es, es una ciudad muerta. Sí. Eh, los comerciantes del centro de la Ciudad de Buenos Aires de la avenida 9 de julio, de la avenida de mayo en la calle Florida, eh, son todos lugares que, que entre la pandemia y, y la movilización permanente la gente ya no va, no va y a la 9 de julio mucho menos, entonces todos, toda la situación y el, el, la idea de que el Estado no puede contra un piquete diario es algo que no lo podemos normalizar El tema es el es cómo este,
0: Patricia se llega a conseguir ese orden
1: bueno, ¿y cómo? Yo, le, yo les puedo decir que cuando yo fui ministra de Seguridad, eh, en los lugares que a mí me tocó, porque siempre hay una confusión. A mí nunca me tocó la ciudad de Buenos Aires, porque nosotros afirmamos la policía prácticamente a los 20 días de asumir el gobierno.
0: Pero todos los lugares
1: que a mí me tocó, como fueron el aeropuerto 6, que se veían siempre las imágenes de las personas llegando con las valijas a tomar un avión, la Panamericana que se cortaba cada dos por tres... ...los puentes de Chipoleti... ...los puentes de Chaco, una serie de lugares que ¿no? eh, son federales... ...siempre... ...siempre, durante los cuatro años... ...la gente pudo circular... Eh, ...entonces bueno... ...son filosofías... ...yo creo que para gobernar hay que tomar el riesgo... ...de tomar decisiones... ...si uno no toma el riesgo de tomar decisiones... ...por miedo a lo que puede pasar... ...la Argentina cada vez está más decadente... Uh -huh. ...yo estoy en este momento mirando la televisión y la 9 de julio y veo como sobre postes de electricidad hay hay gente subida y el poste moviéndose que en cualquier momento se cae.
0: Acaba de decir Marcelo de Alessandro que hay eh, decenas de personas detenidas, claro que no no, no son noticias porque todo lo termina eclipsando la movilización para ver a los jugadores.
1: Sí. bueno... Que bajen, ...que bajen a los que están en los postes porque se van a matar... ...que bajen a los que están en el obelico... ...se si puede prever... Si que, ...que bajen a los que están en el, en el metrobús porque... ...a ver, eh, no vale todo... ...no vale romper todo porque viene la selección... ...es importante que nosotros cuidemos lo público... ...lo público lo pagamos todos... ...entonces es muy importante que, que, que podamos todos festejar sin que lo público luego le signifique a los ciudadanos un montón de dinero más el dinero que se pierde por el día que no se trabaja estando a tres días de navidad. Usted imagínese lo que es para cualquier juguetería, para cualquier casa de ropa, para cualquier negocio, roticería, para cualquiera cerrado eh, es de un daño es de un
0: daño económico irreparable ayer me decía, ayer me decía el, el responsable de una playa de estacionamiento me dice si yo te digo que la diferencia en este en estos últimos dos meses la hice eh, eh, cobrando 100 pesos para que entren al baño los días de manifestaciones porque después la playa de estacionamiento está eh, casi muerta totalmente
1: entonces eh, el desor del, del desorden al orden hay una sola distancia, que es la decisión política, y la decisión política hay que tomarla, y no hay que tenerle miedo, no podemos, hace años que estamos con las calles tomadas y hace años que quienes eh, tienen esta responsabilidad no la toman, porque primero se decía que era una manera de dejar a la gente manifestarse, hoy sabemos que ya es una costumbre de todos los días, que siempre son los mismos, que nunca tienen represalias y que la, la represalia la tiene la gente de trabajo entonces vamos de una vez por todas a, a festejar eh, con los madrugadores de todos los días eh, la gente que tiene que ir a trabajar que hoy tenía eh, un turno que hoy tenía eh, una necesidad, que tenía el acto de fin de año de los chicos en la escuela eh, que tenía un turno para sacarse el registro en la Ciudad de Buenos Aires o, o lo que fuera todo eso está totalmente paralizado. Y la gente paraliza sus, sus vidas a, a pocos días, quizás de irse unos días afuera. Eh, y realmente yo quiero un, un país de, de trabajo. Y además, todos hablamos estos días del mensaje de la selección. Un equipo de chicos nuevos, con un, con un jefe, con un líder, con un... Un, el mejor jugador del mundo eh, que los acompañó con 17, que es la primera vez que juegan eh, y que trajeron la
0: Copa de Argentina. Y con un entrenador so que tiene una idea muy clara y, y, y se hace ver como alguien laburador, eh, sensible, sencillo y, y con un plan, ¿no?
1: Sí, y ayer me gustó, ayer no antes, ayer me gustó lo que dijo Aymar en una conferencia de prensa. Le preguntaron, ¿por qué ustedes siempre andan con, con el equipo de gimnasia, no? Como diciendo acá, los entrenadores vienen siempre de corbata, ¿no? Uh -huh. eh, y Aymar dijo, ¿usted sabe lo que es en mi país? Que compran este traje en 24 cosas eh, y hacen un esfuerzo para tenerlo. Eh, y yo por eso me lo pongo. Entonces, yo siento que esos son eh, cercanías. De, también lo escuché al, al Diu diciendo... En Argentina estamos con problemas, estamos mal, estamos con, con situaciones económicas duras, feas, eh, y nosotros llevamos una alegría. Entonces, la alegría tiene que ser compatible con la situación económica dura y por eso hoy los argentinos tenemos que trabajar. Eh, yo siento que el, el trabajo, eh, las personas que tienen que vender, las personas que tienen que trabajar, las personas que tienen que hacer un arreglo en algún lado, que, que son, bueno, no sé. Algunos van a poder viajar, otros no. Otros se quedan directamente en su casa porque saben que no pueden viajar. Entonces, el país, el orden, tiene que llegar. Yo estoy absolutamente dispuesta a llevarlo adelante.
0: Uh -huh. eh, falta menos de un año de gestión para que Alberto Fernández entregue el poder. ¿Cómo, cómo lo ve al presidente de la nación? ¿Cómo ve al gobierno de, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner?
1: Al gobierno lo veo absolutamente paralizado, totalmente sin línea, sin saber para dónde ir. El único que tiene alguna acción en el gobierno eh, que va tirando mucha basura abajo de la alfombra y que no hace lo que tendría que hacer para que baje mucho más la inflación eh, y no toma medidas duras, eh, en relación a, a, a lo que debería de hacer, porque está acumulando pesos, deuda, eh, en masa. Pero es el único que algo está haciendo, más allá de que no sea santo de mi devoción.
0: Lo, o sea, tiene su mérito reconozco? para que la situación no se agrave.
1: Bueno, eh, está como todo el tiempo poniendo eh, pequeñas curitas y vendas en la herida, no, no, no hace el torniquete que tiene que hacer, pero pone benditas, y bueno, y vamos y la va llevando, la va llevando, ¿no? Un poquito a la Argentina, la vamos llevando, la vamos corriendo, cosa que yo creo que no, no es bueno, pero va haciendo eso. Eh, por otro lado, el presidente está en una ausencia total, eh, en una ausencia tanto que ni siquiera se animó a ir a la final del Mundial. ¿Por qué no fue a la final del Mundial? ¿Quién lo iba a criticar al presidente argentino? por estar al lado del presidente de Francia, los dos, eh, cada uno representando a su país. Nadie lo iba a criticar, al revés. Eh, cuando se entrega en la copa eh, saludaban a nuestros jugadores el presidente francés, y a nosotros nos representó el presidente de la AFA, que no, no digo que está bien ni mal, pero el presidente de la AFA es el presidente del deporte, no es el presidente del país. Entonces, ni siquiera Digamos, y, y para compensar esa falta de, de ir, ¿no? Larga este feriado nacional como queriendo generar una popularidad eh, que es contraria, porque hoy no se da cuenta el presidente que la gente está en otra, la gente quiere trabajar, la gente está harta del país del desorden, del país en el que cada uno puede, hace lo que quiere, se rompe todo, no no es el país que queremos entonces al presidente lo veo eh, totalmente fuera de la realidad fuera de la realidad el otro día cuando hizo su análisis de sus años de gobierno yo estaba estupefacta no, no, podía, no podía entender cómo el presidente eh, no se da cuenta claro, por supuesto, ellos tienen factores de poder que los ayudan ¿no es cierto? los ayudan porque Fíjese que en otro momento, por muchísimo menos, el país con Alfonsín, eh, con De La Rúa, con Macri, eh, es decir, todos los gobiernos que no fueron peronistas, kirchneristas, tuvieron paros generales, brutales, totalmente fuera del lugar. Eh, y este gobierno no, se los hace solos, se los hace solos por los feriados que larga cada ganador porque... ah. Eh,
0: ¿Y en caso de ser sí. presidente de la Nación, le teme a, a los paros o a que la situación se torne ingobernable?
1: No, no le temo, porque creo que millones de argentinos están están esperando vivir en un país donde la ley valga, donde no de lo mismo trabajar o no trabajar, donde no, lo, no de lo mismo eh, robar o no robar, donde no de lo mismo. Eh, cobrar un plan o trabajar y es necesario cambiar esa realidad donde las cosas empiecen a ordenar. Las personas tienen que tener un seguro de desempleo y al trabajar no pueden seguir los planes sociales que han demostrado que son eh, la pobreza misma, ¿no es cierto? Sí, es eh, mantener a la gente en la pobreza, eh, donde no, donde los impuestos sean razonables y no paguen burocracias que cada vez se comen más dinero y cada vez hay menos dinero para la producción ayer estuve en Rojas sí. y, y una ciudad muy histórica de la Argentina eh, con el con el intendente de, de Juntos del Cambio de la Unión Radical, eh, y ahí recorriendo el pueblo nos fuimos a, a un campo y, y vi lo que es el maíz que necesitamos el año que viene para toda la economía y la seca y, y todos estos temas en los que yo no lo veo el presidente preocupado por la seca que el país tiene y, y la pérdida de divisas que vamos a tener por esa seca eh, estamos el presidente está en otra eh, cuando están pasando estas cosas brutales que hacen que eh, millones y millones y millones de hectáreas y cientos de miles de productores no puedan estar sembrando ¿Usted se acuerda de la Picasa? Sí. ¿De la laguna de la Picasa? Sí. ¿Se acuerda que había veces que sobre. Hubo que levantar la ruta 7 para que pueda pasar y era como una especie de ruta que iba con agua al, al, de los dos costados? Uh -huh. Bueno, está totalmente seca. Seca.
0: La situación es desesperante. Es desesperante. Es
1: desesperante. Ah. Entonces, hay situaciones desesperantes. Eh, las personas necesitan necesitan tener un orden decir, bueno, yo trabajo me levanto, cobro por lo que trabajo, eh, puedo abrirme negocio, puedo ir a salir a hacer mi trabajo, o trabajo y, y, si, y si se quiere hacer un festejo, bueno, festeja el, el, que, el que puede va un rato cerca de su casa, por otro lado el 99,9% de la superficie del país, no va a estar Hoy cerca de donde va a pasar la selección, no va a ver que la tele, como 47 millones de argentinos vimos la se vimos la selección por la tele y 20.000 o 30.000 fueron a Qatar. Uh -huh. Pero ¿cuál era qué era cuál era la, lo importante? Digamos ¿Cuál, ¿Dónde estuvo la mayoría? La mayoría estuvo viéndolo por la tele Estuvo en Qatar
0: Sí, y apoyando a la selección de, desde el lugar que, no, que nos tocó la,
1: Desde el lugar donde nos tocó sí. y cada uno organizando Sus Su familia, sus, sus amigos eh, Todos salimos A la, a la calle El, el domingo eh, eh, Algunos fueron al centro Otros hicimos con nuestros barrios Todos salimos, todos salimos porque fue algo que, que nos surgió de adentro. Entonces, eh, estamos festejando, pero festejemos sin eh, fundir a nuestro país. Esa es la síntesis, festejemos sin fundir el
0: país. Eh, Patricia, eh, se conoció la condena a 25 años de prisión a los siete ex policías acusados por la masacre de Wilde. Yo hablaba temprano, que es una foto que nos termina representando lo que es la justicia en la Argentina, extremadamente lenta, pasaron casi 29 años. Digo, ¿qué debe cambiar eh, para que no demoren tanto los procesos, para que las familias puedan respirar aliviadas y que los condenados eh, vayan a prisión con una sentencia eh, conocida al poco tiempo del hecho?
1: Bueno, en primer lugar hay que ir a sistemas acusatorios con juicios orales que, que tengan una instancia de juicio y no dos o tres ...como tenemos en muchas oportunidades... ...luego tiene que haber una instancia... ...que sea en la casación... ...porque siempre tiene que haber una instancia... ...en la que se pueda revisar la sentencia... Eh, ...y ahí tiene que terminar el proceso... ...un proceso... Eh, ...oral... ...necesita que los años no pasen... ...porque si no la prueba se diluye... ...y se pueden cometer injusticias... ...con una prueba diluida... ...entonces es muy importante que un proceso no dure más de dos o tres años. Eh, dos o tres años es en procesos complejos, en procesos simples, eh, no más de un año. Y para eso hay que ordenar. Hay una parte importante de la justicia, que es nacional, y una parte importantísima de la justicia, que es en cada jurisdicción. Eh, y, y tenemos que hacer un sistema acusatorio rápido, donde las pruebas se puedan reunir de manera... Eh, rápida y los fiscales y los jueces puedan actuar los fiscales juntan la prueba los, los jueces terminan mirando el proceso con, con más distancia, analizando la prueba y luego tienen una revisión y hoy yo veo en muchas provincias argentinas con sistemas acusatorios rápidos donde las penas se dan en menos de un año entonces es, esa tiene que ser la, la regla eh, hay procesos que son un poquito más complejos podrían durar dos tres años pero no más, no más la justicia después de 29
0: años no hay justicia la última patricia si llegara a convertirse en presidente de la nación eh, cómo imagina el día posterior falta mucho tiempo eh, imagina una una convocatoria a todos los sectores o el primer día de gestión ya con medidas fuertes para para bueno para llegar a, a este sueño de, lo, de los argentinos del que habla cuando cuando se refiere justamente a la Argentina que merecemos?
1: Bueno, siento que no es incompatible, ¿no? Las medidas van a ser fuertes porque la crisis es fuerte. No hay posibilidad, nadie puede pensar que se sale de una crisis como la que tenemos en la Argentina con 100% de inflación, una deuda, en pesos brutal, un, una, un desorden en las cuentas, un Estado que no tiene cómo financiarse, nadie puede pensar que eso se va a hacer eh, sin un, un, un shock fuerte que ordene a la Argentina para que pueda salir adelante, tener superávit y comenzar a, a, a crecer y a bajar la inflación. Entonces, esas medidas no son incompatibles con una llamada al pueblo argentino a decidir eh, salir, de este régimen, de un régimen donde hay 8 millones de personas que están eh, en, la ilegalidad, no, en la informalidad laboral más 3 millones de personas que tienen planes solo 6 millones de personas están eh, inscriptas donde hay pocas empresas por cantidad de habitantes donde hay mucho gasto público todo eso hay que hacerlo rápido y por supuesto que con, con diálogo ahora, el que no quiera dialogar el que quiera mantener el estatus quo se va a encontrar conmigo
0: bien, Patricia Burrich gracias por haber hablado con nosotros, la, la última el, el rival de peso en, en la interna de Juntos, es Mauricio Macri si se presentara, es Horacio Rodríguez de la
1: bueno, todavía no están definidos los candidatos Horacio todavía dice que no es candidato, pero habla como candidato siempre, así que yo lo tomo como candidato, y Mauricio ha dicho que todavía no, o que no lo contemos o que no se anotó, así que Falta, esperemos hasta marzo, abril, donde ahí podemos tener bien claro eh, cuáles van a ser las, las distintas propuestas, las distintas miradas, el carácter que se le va a poner al cambio. Yo eh, lo dije porque yo creo en la verdad, no me gusta decir que no soy candidata cuando la gente lo sabe, por eso me parece más franco decir soy candidata porque siento que hay un tiempo histórico que hay como que es como que mi carácter, mi forma de ser, mis ideas están hoy presentes en millones de argentinos. Llamar
0: a las cosas por su eh, nombre sería.
1: Llamar a las cosas por su nombre, sí. La verdad ante todo.
0: Patricia Bullrich, gracias por haber hablado con nosotros y por todo este tiempo.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Patricia Bullrich pasó por Milenium, hablamos con la presidenta del PRO, ex ministra de Seguridad y precandidata a la presidencia para 2023.